Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men där och då så kände jag så här, ah, men varför skulle man ljuga om sådana sjuka saker? För det blir också det att det, lögnerna blir så, de, de är liksom helt av en annan dignitet och man känner bara att man ingen normal människa skulle vilja ljuga om något sånt här. Mm. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Psykopatens handbok. Mitt liv med en psykopat. Mitt emot mig har jag Maria Oldenstedt. Tack, hej. Jag börjar, brukar börja med att gästen får presentera sig så jag lämnar över ordet till dig. Ja, de här presentationerna är alltid speciella. Men jag heter Maria Oldenstedt och är ju egentligen frisör och makeupartist. Och just nu är jag lite hes och har varit i två veckor så att jag låter inte riktigt så här. Men vi kör på det ändå fast det är på. Jag har ju då skrivit den här boken. Jag ser mig kanske inte riktigt som författare än, men jag brinner verkligen för ämnet. Och det ämnet är ju egentligen manipulation. Det är ju någonting man blir utsatt för när man är tillsammans med en sån här typ av person. Eller har dem i sitt liv på något sätt. Och jag är inte den som har någon psykologisk utbildning, så jag kommer inte säga att han är psykopat. Men jag har gjort väldigt mycket, jag har gått sådana här, det finns sådana här psykopatcheklistor och han, han har ju alla poäng där. Så att, mm. då har vi gjort en lilla slutsatsen att han är det, definitivt. Den här berättelsen som är, som när jag läste den så många gånger känner man det som, nästan som en film. Om mm. eh, man tänker, liksom, är det här sant verkligen? Ja. Alltså det är så pass. Ja. Så jag tänkte vi ska komma in på det. Men, och, och du var tillsammans med honom i elva år. Ja. Det är otroligt lång tid. Ja, <laughs> det är väldigt lång tid. Och man tänker efterhand att, men hur kan det vara så? Men det är därför jag har liksom förstått hur kraftig manipulation är. Och att det handlar väldigt mycket om att du får offret och tro att de förtjänar det som händer. Mm. Att jag kände ju inte mig orättvist behandlad som ofta. Utan jag kände mig mer att okay, men han försöker lära mig någonting. Han försöker hjälpa mig och bli en bättre människa. Det blir verkligen lite så här sekt. Lite som att han var, ja, var någon form av ledare och skulle 
ta mig till en rätt värld. Mm. Den mera. Så att det, det är inte riktigt det här. Jag kände mig inte heller som att jag var tillsammans med en kvinnomisshandlare. För han sa ju verkligen ofta att kvinnomisshandlare är vidriga människor och, och bla bla bla. Och då gjorde också att det skulle man ju inte säga om man var en. Mm. Det är ju det. Manipulation är väldigt ja, komplext. Men den genomgående känslan är ju, och det kan jag tänka mig att du, alla, du också ställt det om och om igen. Så var, hur kom det sig att ni var tillsammans så länge? Alltså, alltså, man, man läser boken sitter man bara, men spring därifrån liksom. Ja. I början så är det ju oftast väldigt bra om man målar upp en bild av någonting som, som verkligen känns som att det här kan bli något riktigt, riktigt bra. Och något fint framåt. Man pratar mycket om framtiden. De gör det. De planterar ju väldigt mycket. Lite ungefär som man brukar berätta om att köpa en lägenhet. Man, man målar upp den här bilden av hur fint det kan bli. Hur man ställer möblerna och allting blir så himla bra. Och sen när man väl kommer in så är den ett ras. Men då har man på något sätt redan köpt idén. Och vet att ja, men vi kan ju komma dit. Det är ändå rimligt. Mm. De är ju väldigt bra på att måla upp en, ett luftslott. Om någonting fint som kommer sen. Kan du inte beskriva lite... Som du, har, du gör ju det i boken också det här med när, hur det började så att säga eller var mm. det just det där liksom ingången för det var ju, han var ju också trevlig och sådär i början ja men precis han var ju väldigt trevlig och han hade ju också väldigt eh, god förmåga att inspirera och han var extremt duktig på att lyfta mig och, och förklara vad, vad jag hade som var bra i mig och där var inte jag riktigt en jag var ändå 19 år när jag träffade honom så jag var ganska sökande och kände mig inte alltid speciellt härlig och bra och Duktig, men då kunde han verkligen lyfta mig och få mig att känna att okay, men jag har faktiskt en talang, jag är riktigt kreativ. Och, ja, men det var precis som att han såg sidor hos mig som jag inte hade sett. Och då blev det också att den, han, han framkallade de känslorna i mig. Så att när jag var tillsammans, jag var med honom, när jag pratade med honom så fick jag liksom den energibosten av att wow, men jag är faktiskt, jag är faktiskt himla bra. Mm. Och där någonstans så blev det ju den här liksom ett, ett lyckorus. Jag hann ju inte bli kär för allting gick ju väldigt fort. Det är ju det som ofta blir en kombination. Att de, de träffar dig och sen så är det ganska snabbt att de vill komma in i ditt liv. Att han flyttade ju hem till mig bara några veckor. Det var, jag tog tre veckor innan liksom, som första gången vi hade träffats hade han flyttat hem till mig. Just för att det var ett långdistansförhållande annars. Och han, enligt honom hade det inte funkat att han skulle bara bo där ett tag. Medan mm. han letade lägenhet. Ja, vi bodde ju liksom 40 mil från varandra. Varför är det så himla bråttom egentligen? Har du, vad är din tanke ja. kring det? För, och sen så håller jag nog på stressar omkring för övrigt också. Men just ja. i början där. Liksom. Ja men just i början. För de vill ju så fort som möjligt komma in och komma åt dig. Så att de har tillgång till dig så mycket som möjligt. Och när man till exempel bor ihop. Då är det ju, har man ju nästan all ledig tid. Man kanske är på jobbet eller man pluggar eller vad man gör. Men över tid så åker man oftast hem. Och de ser ju definitivt till att du ska åka hem. Du ska inte vara ute med kompisar, du ska inte ha massa nöjen och grejer, du ska inte ha hobbies som, som inte innefattar er. Utan du ska ju bli mer och mer isolerad. Så mm. att till slut handlar det om att de får all annan tid med dig. Och även där att man startar kanske projekt tillsammans så att ni får någon form av... Att ni liksom sitter ihop i någonting, att ni kanske har planerat en stor resa, ett stort projekt. Ni kanske ska starta något företagsrelaterad grej tillsammans. Och då har ni också något band som knyter er samman. Som gör, som gör att man känner sig lite, man säga, inte tvingad, men motiverad att hålla ihop. Vad var det för projekt som han... Nej, men han målade upp just att han var väldigt duktig på... Och, och, han hade jobbat mycket med mode, med foto, han hade bott utomlands. Han Sa hade, han ja. Mm, det är just det. <laughs> eh, och där, där är ju också alla de här grejerna. Jag, jag var ju så här, men ah, ja, man kanske inte är alla de där sakerna. 
Men när hans mamma gick bort så åkte vi hem till henne och där fanns ju ganska mycket bilder. Det fanns små bevis på att det här var sant. Mm. Men dock inte i den... Alltså han har ju lagt till 17 000 lager av det här, det vet jag ju efteråt. Mm. Men där och då kändes det som att okej, okay, men då finns det ändå bevis på honom. Jag hittade någon bild på honom när han stod och var modell. Då sa jag, ah, men då kanske han har varit det. Och så hade det, han hade varit i London, han hade gjort alla de här sakerna. Och då, mm. På något sätt så hade han kontakter. Han kände mycket folk i Stockholm. Eh, och det gjorde han ju, han kände ju en hel del folk i Stockholm. Eh, sen att hälften av dem inte ville prata med honom, det var en annan sak. Men den, det fick jag ju veta efteråt. Mm. Men många blev ju väldigt fängslade av mig Och tyckte att ja, men jag verkar himla härlig Och på den vägen så Vart det ändå som att ah, men han har ändå Det finns sanning här Han var bra på det och det som lyfter fram För, för sen, det är ju mycket i boken Där man, där man rena Pinocchio-historierna När han pratar mm. om att han var någon eh, Kampsportsmästare ja. Och lärde polisen i Sverige alltså han, det, var så, det jag kände var Superlögn ja. alltså, Då köpte du allting Eller hur liksom, ja, men för det, du det? det som blir då När han säger en sån sak då, När han säger det så kan det vara att vi till exempel Tittar på kampsport Han pratar om olika tekniker Han kanske visar någonting Så att man ser att han ändå har lite kunskap han pratar om en specifik kampsport som han själv hade utövat. Jag ja, kan inte ens nämna namn nu, jag vet inte ens vad de heter. Men, men att det blir ändå som att han har liksom vissa fragment. Och man ser ändå att ja, men han, han har ju någon form av kroppskontroll. Sen så ser man, han kan ju inte hoppa upp i någon rundspark. Så det känns inte helt rimligt. Men han har ett sätt att prata och berätta om hur han gör det. Men han skulle lika gärna kunna kolla på en film och snappat upp mm. de bitarna. Så att... Men där och då så kände jag så här, men varför skulle man ljuga om sådana sjuka saker? För det blir också det, att det, lögnerna blir så, de, de är liksom helt av en annan dignitet. Och man känner bara att ingen normal människa skulle vilja ljuga om något sånt här. Mm. Och då blir det automatiskt att de borde ju ändå tala lite sanning. Mm. Annars är han ju galen. Att det, mm. det är det också, manipulationen gör att man blir så osäker. För man tänker, men nej. Oftast är det ju så här, jag förstår det i efterhand, att de, de kan ju ljuga om små saker. De kan ljuga om... Vad hon i affären hade på sig. För att det var roligare om hon hade en grön tröja än att hon hade en svart tröja. Eller de kan ljuga om vad som hände när vi körde ut bilen från den här vägen. Alltså det, små saker. Alltså det blir ett sätt att manipulera och liksom kontrollera andra på något vis. Ja, och förvränga hela sin verklighet och göra den lite roligare. Mm. Lite mer spännande, lite på deras villkor. Att de har ju den här, de måste ju ha små kickar hela tiden. Mm. Och då suger de ju åt sig alla de här bitarna som kan ge dem någonting lite extra. Så att ibland när han berättade, då var det så här, men det här har jag ju sett på en film. Men ändå så blir man så här, men nej. Men det, filmer har ju ändå inspirerats av folk. Ja, men du vet, man, man tänker, mm. man ljuger inte. Man gör inte det. Jag skulle aldrig göra det. Och det är det man utgår ifrån. Och där har jag förstått när jag pratar med många experter efteråt. Att vi utgår ifrån oss själva. Mm. Jag skulle aldrig göra så här. Jag skulle inte ljuga. Jag skulle inte försöka göra en annan människa sjuk. Jag skulle inte göra de här bitarna. Så det är inte rimligt att man gör det. Då kan man ju också tänka sig det där med om man träffar någon partner. Den visar ett fot. Då från en stor modell och säga att han har varit modell i, mm. i Paris. Då tror man ju på det. Ja, det ja. Eh, finns ju ingen anledning och sådär. Och sen, ja, steg för steg. Precis. Jag hade en, en, en annan bok just om psykopater ur forskningsperspektiv. Avsnitt 135. Och, och där, där pratar vi mycket kring hur man mäter. Och, alltså hur man vet att någon är psykopat inom kriminalvården framförallt. Men det, men det hon pratar en del om det är att de som är psykopater hamnar ofta i kriminalitet för det senare. De hamnar liksom i, börjar snurra i rättssystemet. 
klarade han sig från det? Eller har han, liksom, har han några domar? Han har ju domar. Ja. Och det är bedrägeri först och främst. Och det hade han ju innan vi träffades. Det visste ju inte jag om. Men sen har han ju alltid hållit sig i gråzonen. Så allting har ju handlat mycket om att andra människor har velat hjälpa honom. Andra människor har velat tro på hans idéer. Så att han är ju väldigt duktig på att kanske gå till en restaurang- och försöka komma med massa idéer till dem. Hur de ska lyfta sina menyer. Hur de ska ändra sina event. Och göra grejer. Och då blir de så här, men gud vad inspirerande. Och han känns som en riktig sån här guru nästan. Och de börjar investera kanske pengar i honom. Och sen så drar han efter ett tag när det inte är kul. Uh, för att han, han, det kommer ju aldrig den här stora vinsten. Utan det handlar om de här små, små, små grejerna hela tiden. Mm. Så, att så, i så han, han var ändå också bra på att liksom manipulera folk. På den nivån? Ja, liksom. jag, jag tror att han har aldrig haft ett vettigt jobb med en vit lön. Nej. Det har jag förstått. Och i början så när vi träffades så var det för att han då hade enligt honom vittnat mot ett vaktbolag. Och det var, han hade hemlig identitet och allt det där. Jag kände att ah, gud, ja, ja, ja. Men ändå så hade han lite bevis och det kom hem något papper från någon rättegång. Och det, men han har aldrig åkt dit i, i senare ålder. Utan då har det alltid varit att... Man, man håller sig till att utnyttja nära och kära. Så de blir också ofta så att man anmäler kanske inte om man, man blir lurad av sin pojkvän på jättemycket pengar. Utan då känner man skuld och skam för att jag förlånade ut de där pengarna till honom. Mm. För jag fick ju några samtal även efter jag hade separerat från då tjejer som hade hört av sig. De sa, ja ah, men jag, 1989 lånade jag ut 10 000 till honom. Då sa jag, wow, det var ganska mycket pengar då. Um, så att han har alltid haft det här beteendet. Men det också mm. kommer undan för att man kommer ganska lätt undan idag har jag ju förstått. Om det inte är så att man gör någonting stort mot en myndighet. Men han lämnar inga papperspår. Utan allt handlar ju om människor med lite små mindre verksamheter. Och då blir det på ett annat sätt. Det blir inte det här digitala spåren. Utan man går in till någon. De kanske har svarta pengar i sin kassa. Ja. Samtidigt som den livstiden man lever ju också farligt. Av att blåsa folk och ja. manipulera. Alltså om du stöter ja. på fel... Personer. Precis, det, han flyttar ju hela tiden. Ja, ja, ja just det. Mm. Men och, och bara för att lite grann måla upp en ännu tydligare bild. Det var inte bara så att han bara ljög. Utan Nej. det var ju då man tar i, i boken eh, våld mm. eh, mot dig. Eh, alltså i, helt enkelt. Eh, alltså misshandel på massa olika sätt. Och han kontrollerade, liksom, ta, skulle kontrollera allt du gjorde. Ha din telefon under kudden, din dator. Och sitta med på ditt jobb till och med ja. hela dagarna. Ja. Du fick inte umgås med vänner Nej. och så vidare och så vidare. Och han gjorde egentligen ingenting för han, han bara snackade om att han... Men han var väldigt slö själv och jobbade inte ens och sådär. Nej. Utan han levde på dig så att säga. Ja, honom. och det han gjorde några gånger i kanske månaden eller, ja, det var att han bokade olika möten med inspirerande människor. Så parade ihop mig med en massa människor. Det var han väldigt duktig på. Så jag fick ju kontakt med olika leverantörer och... Andra samarbetspartners i branschen som mm. ändå liksom var men gud du verkar ju härlig. Varför har vi inte hört dig från dig? Jag var nej det är för att jag i grund och botten är ganska blyg. Men han var ju som en bulldozer och bara så här, kunde sälja in mig jättebra. Och det var han fantastiskt duktig på. Eh, och jag sa det men varför kan du inte bara jobba med något sånt här? Eh, men då tyckte han men jag gör ju det, jag är ju som din manager. Eh, <laughs> ja. Så han sålde ju in också att jag skulle vara tacksam för allt jag hade. För att det var ju tack vare honom. Mm. Att utan det så hade jag ju inte varit där jag var idag. Samtidigt som jag vet ju att jag, jag var ju den som var tvungen att slita och jobba för allting. Men i mitt huvud när han sa så, så kändes det ändå rimligt. Om att okej, okay, jag hade ju inte träffat de här människorna utan honom. Att jag fanns en IOU-situation hela tiden. Mm. Att han ville verkligen han påminna mig om och om, om igen om hur 
tacksam jag skulle vara. Och vad jag hade varit om jag inte hade träffat honom. Och allt det här. Och det var ju lite tack vare honom som jag vågade flytta upp till Stockholm såklart. Mm. Um, samtidigt så var jag var ju på väg till London i mitt huvud innan jag träffade honom. Då ville jag gå en skola där. Um, men allt det här så på något sätt så var det ändå som att jag gav honom den, jag gav honom den credden. Och, och han var liksom nedbrytande också hela tiden och kontrollerande ja. och så som du beskriver och, han, och det här med att han också med tiden att du inte fick umgås med andra eller din familj och sådär hur, hur gick det till? Ja, men det, och det började ju ganska snabbt för att han då var ju som en liten livscoach, nu gör jag situationstecken fast svårt i podd för att han ville hjälpa mig att få ett bättre liv och i det det livet då som han ville erbjuda mig där fanns inte mina vänner riktigt där fanns inte min familj för de var ju då hemma däremot, alltså de hade ju ett sätt att ta ner mig, de var då inte de ja, hade massor av olika problem mina kompisar, de hade ju alkoholproblem allihopa, och vi var ju som sagt vi var ju 19 när jag träffade honom, så vi var ute på mm. krogen såklart, men det var inte mer än någon annan 19-åring, eh, men han fick det verkligen något där nej men alla dina kompisar har problem och vill du komma någonstans så måste du tänka på dig själv. Och då måste du börja om från början. Och han hittade olika typer av bevis för det här. Och, och någonstans så var det som att okej, okay, men det dög inte. Men det här, det här som han hade varit ju ändå bra. Och när vi då började liksom ta oss med mot Stockholm så hade vi träffat lite personer där. Och bara en person, fortfarande en jättefin vän hos mig. Men de kände varandra från början. Men han är också gay- danslärare och är helt ofarlig och så snäll som person så att det går inte ja. men han har ju fått vara med under hela resan och det var ändå en vän som han lyckades ge mig på något sätt mm. så där kände jag ändå att jag har ju ändå lite kompisar och de jag inte hade var inte så bra men att han då kontrollerade hela umgänget alltså han fick dig att se liksom, även din familj lite med andra ögon ja. och säga, men de är inte bra för dig precis och ja. där hade han just lite som jag går igenom i boken också i och med att jag var med om ett barndomstrauma med sexuella mm. övergrepp. Så var det att han hade den mot min familj. Just för att de inte, han tyckte inte att Nej, men ni har inte skött det här bra. Ni har inte gjort rätt. Och de gjorde ju vad samhället bad dem att göra. Och det var ju mycket liksom svårt, svårigheter där. Och jag menar, det är ju rätt många år sedan. Mm. Så att synen på den typen av problematik för barn är ju helt annan idag. Idag gör man ju grejer. Mm. Men han hade ju så himla många heads up då på dem. Så att han kände att han kunde övertaga och verkligen tala om för dem hur dåliga de var. Och de har ju aldrig varit jättebra på att prata om känslor. Och han var ju så bra på det. För det nämner också att efter du träffade honom så du blev också att du kanske också pratade mer känslor. Att det blev mer känslor. Kan man se det som någonting positivt? Ja, och jag, jag blev ju mer öppen. För jag såg ju också vad hans öppenhet, den tog ju honom ganska snabbt framåt. Sen att han är superintensiv. Jag kände att man, man plockar lite av det där. Så man behöver ju inte bli, han är ju som han är rekyl och bara springer iväg och... Ja, och bara mosa ner folk och inte riktigt parerar och tänker att okej, okay, men den här människan kanske måste, jag måste vänta lite här. Mm. Så gör inte han. Men jag såg ju ändå att okej, okay, men han öppnar ju väldigt många dörrar. Och det är ju ändå ett sätt som, det är lite amerikanskt fick jag liksom. Det var inte mm. det här svenska, okej, okay, nu sitter vi ner och väntar tills vi får vår tur i kön. Mm. Det, den var, jag kom ju verkligen från en supersvensk inställning till det här att man liksom, man ska inte skryta, man ska inte, alltså väldigt jante. Så där blev det ju någonstans också en liten inspiration att okej, okay, men lite av det där är ju himla bra. Ja, precis. För han har ju samtidigt då som psykopater har svårt att kontrollera. Att han kan också vända och bli väldigt arg. Ja. Det här, du var 19 och du träffade honom och sådär. Jag tänker också kring eh, den du var då. Liksom att man är i en viss ålder eller sårbar och sådär. Jag tänker att det är... 
ju större risk om man träffar en sån här person att man liksom kan fastna i det. Ja, alltså, eller hur tänker du på det mm. nu efterhand? Alltså, vem riskerar det? Alltså, stå emot och inte stå emot? Och sådär. Det jag har förstått är ju att den här typen av personer de hittar dina sår, alltså dina sår och dina vägar in. Så att om du har haft ett barndomstrauma så då känner de in det. De, är, de har ju som en radar på alla problem man har. Och de vill ju väldigt snabbt veta saker om dig. Så att har du varit mobbad i skolan eller har du haft en dålig uppväxt på något sätt. Eller kanske, du kanske har haft en jättebra uppväxt men du har jättestora drömmar om framtiden. Då tänker de att okej okay, men framtiden då fokuserar vi på den. Och bara att de kanske pratar om att hur ni ska bygga upp någon verksamhet. Ni ska bli entreprenörer, ni ska göra det. Så att de kan vara lika fängslande åt det hållet. Som att de kan då säga att okay, men jag ska bygga upp dig och hjälpa dig som person. Så de är liksom jätteduktiga på att hitta vägen in till dig. Så därför i början när man träffar de här så ställer de mycket frågor. De känns väldigt genuint intresserade av att veta vem man är. Men där samlar de information. Och det har jag ju förstått efteråt. Jag var ju som en öppen bok. Mm. Att jag var inte van att prata på det sättet. För att min familj var ju inte riktigt så här som verkligen bara gav sig inte när de ställde frågor till mig om hur jag mådde. Utan de var så här, ja men hur mår du? Jag var så här, ja, ja. De var så här, okej. Okay. Gick de vidare för de ville ju heller inte prata om det. Men han var ju verkligen så här, nej, nej, nej. Nu ska vi verkligen prata och och då öppnade jag mig och berättade ju så himla mycket vad honom. Och det hade ju han jättebra utav. Så att jag tror också att de, de letar efter personer som har de här såren såklart. Men de letar också efter personer som har driv och energi. För de vill ju inte göra någonting. De vill ju hitta någon som gör saker åt dem. Som kan liksom servera ett hem, allt det här mat och de kan fixa grejer. De vill ju inte ha någon som ligger på soffan och vilar. Så där är också, de vill ju ha fighters. Och gärna de, har man då haft trauma i barndomen så blir man lite av en överlevare. Och ganska tuff. Mm. Och man ger sig inte, man, man är liksom en survivor. Så tyvärr så råkar man ju oftast ut för sådana då. Så någon sårbarhet som mm. någon, ser, någon ser den ändå. Jag menar, skulle, du träffa, skulle du träffa någon, hamna i en situation idag, skulle du kunna se igenom det? På ett annat, med en helt annan kunskap och erfarenhet? Ja, och där skulle jag kunna se igenom om de försökte göra på samma sätt. Men om det här, om jag till exempel, som jag har pratat med flera andra överlevare och att de kanske har träffat någon i vuxen ålder. Men då har det varit, kanske varit en, av något annat kön. Och det har varit i en arbetsrelation. Någonting som man inte var beredd att det skulle bli. Utan att man, man kände att de, vi hade ju samma visioner om det här projektet vi startade. Och sen märker de att hela tiden så gör de mer och den andra människan mindre och mindre och mindre. Och helt plötsligt står du på alla papper. Den andra människan står inte på några papper. Du tar alla risker och så vidare. Så det, det, liksom, det blir en annan situation. Så att jag, jag, kan, jag kan inte säga att jag är botad idag. Men hade de kört samma teknik som han kör, den hade jag genomskådat. Men de är ganska duktiga på att ändra efter personen de möter. Mm. Du har ju också en podd idag, Psykopatpodden, där ni, där ni pratar och mycket följare. Och jag gissar att ni som får dialoger med, med folk och sådär. Ja. Eh, en, en fråga när det gäller det här ämnet, det är att det, det, i media och även i, i, i populär, vet, vet du eh, ja, i tv-serier och så, här, mm. så Används ordet psykopat ibland lite slarvigt. Ja. Och inom då, eh, kriminalvården så, så är det ganska liksom, höga krav om man pratar om att det finns grader. Liksom. Man kan mm. ha psykopatiska drag. Sådär. Och, och, samtidigt är det lätt att säga att mitt ex var en psykopat. Mm. Alltså man, man hör och det finns poddar och sådär. Jag säger inte om din bok, Nej. men jag säger så här generellt. Har, har du, vad tänker du kring det där? Att man, alltså, att det, det, det kan bli att det används för slarvigt. Ja, och, jag, och jag, det är därför jag oftast när jag pratar om att min, mitt ex var psykopat är ju så att jag har ju inte gjort någon 
riktig diagnos på honom. På något sätt. Och det, sen är det att psykopati finns ju inte som diagnos utan Nej. det är ju antisocial personlighetsstörning. Um, så det är, ganska, det är ganska brett där. Men som i USA är det ju väldigt populärt att använda narcissist. Man, man byter ut de här psykopatiska dragen och bara säger narcissister. Ja, men det har blivit populärt här också nästan. Ja, så att så det är också just för att man, då, man känner kanske att psykopat är så långt ut på skalan. Att då känns det som att då har man tagit det verkligen ända längst bort. Och narcissisten kan vara lite någon i mitten men som bara är vidrig att vara med. Eh, och det är ju svårt det där. För nu har jag gått in mer och mer på att börja säga att de är antingen toxiska personer. Eh, att de är manipulativa personer för det kan vara liksom, man behöver inte vara psykopat för att vara manipulativ så att det är ju lite svårt men samtidigt så finns det så otroligt mycket kunskap och mycket forskning och mycket som hjälper när man är drabbad om man kollar på hur de, hur de liksom har analyserat psykopaternas beteende, vad de gör hur de tänker, hur de ser på livet och allting som händer när man drabbas av en alltså den kunskapen är svår att få när man inte liksom har något namn på det mm. Att en toxisk person, det är så, ja, men där hittar jag inte jättemycket hjälp. Men mm. googlar man narcissist, googlar man psykopat så får man ju så himla mycket mer hjälp. Så där får de väl kanske hitta något, man kan hitta något bättre ord om man nu inte, man vet det, vi kommer inte få nya diagnoser. 99% får ju inte det. Mm. Det får man ju om någon har blivit mördad. Mm. Och de verkligen gör en liksom, utredning under rätt Inom kriminalvården i ja. princip. Ja, rätt. Annars, och en psykopat skulle ju aldrig sätta sig där själv. Det, är liksom, det, Nej, nej. det var en annan fråga jag tänkte. Hur, vad tänker du? För han skulle aldrig liksom räcka på handen och säga att jag har nej. psykopatiska drag. Nej. Nej, nej, nej. Han skulle kanske kunna erkänna att han hade lite narcissistiska drag. Kanske. Att han hade kanske lite så här stor personlighet. Men, Grandios självbild. Mm, men han skulle inte säga uttrycka det så. Han skulle mm. kanske bara säga att ja, men jag är lite mer bara än alla andra. Mm. För att det, han är ju, tycker ju själv att han är bättre än alla andra. Mm. Att han är ju speciell. Um, så att... Det är ju det som är problemet och det är därför många som kommer till mig och säger men hur gör man, kan de, kan de bli hjälpta? Kan en narcissist gå i terapi? Och så här. Problemet är att de tycker inte att de behöver hjälp. Att de tycker att deras sätt är det rätta. Och att det de gör är för deras egna behov och det som de liksom får ut mest av. Mm. Och då blir ju det konstigt att gå i terapi och prata om det när de inte tycker att det är ett fel. Så att det, det är därför det inte går att hjälpa dem riktigt. Hade de verkligen känt att det... Men då är det att då måste de ha lite mer empati. Och där är det ju problemet. När du är redo att poppa frågan, det första sättet du vill göra är att second-guess the ring. På BlueNile.com kan du designa en one-of-a-kind ring med den ease och convenience av att köpa online. Välj din diamond och setting. När du har den one, får du det delivered right till din dörr. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. 
And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Precis, och man, man brukar ju säga att de som ligger riktigt högt på skalan då, om man, man pratar om skala, de sitter liksom i fängelse i, mm. för att det går in i väggen. Ja, de misslyckas man, liksom. Ja, man, man, eftersom man inte alls bryr sig om andra människor och så, alltså Nej. till den graden. Och de bryr sig inte om regler och myndigheter, de tycker inte om sånt heller. De gillar inte att rätta in sig i något led. Nej. Och det, och det blir ju lite spännande kanske när man står bredvid till en början och tänker men gud, vad modig. Och sen spårar det ju ur. Ja, precis. Jag ska säga också, i boken så har ju du lagt upp det lite som du har lagt upp det som kapitel där, där du handlar, liksom, den heter ju också psykobats handbok, alltså li, lite så att säga perspektivet, så här gör du när du är psykobat så tänker du kring olika delar. Vi var inne lite där på i början när vi träffades gick väldigt fort när vi ville flytta in, liksom, det var väldigt så intensivt och sen det här med att man också plockar bort liksom, dina, dina familjer, dina vänner så att det blir, och blir väldigt kontrollerande. För jag tänkte på det här med att man liksom, han, känns, han känner sig väldigt otrevlig hela tiden mot, mot dig. Och, och liksom planterar att du gör fel, jag gör rätt. Du får inte säga någonting till mig, du får inte, jag, inte kritisera mig och sådär. Otroligt mm. eh, jobbig. Ja, jättejobbig. Ja. Eh, och många i min närhet tyckte också det. Så att det därför också, det blir ju lite så att folk drar sig undan också för de tyckte att han var ganska jobbig. Men för, för mig så förklarade han ju också när han... Att varför fick jag inte säga saker till honom? Varför fick jag inte ha visst tonläge? Han gav det hela tiden anledningar. Och han hade varit utsatt för ena och tredje och fjärde under sin barndom. Och han byggde upp liksom att han var en sårbar person. Och det var väldigt viktigt att jag respekterade honom. Och när man en människa sitter och säger sådana saker så känner man ju också att men gud, jag vill inte vara den som sårar dig. Och då började jag visa hänsyn och vara väldigt sådär. För att jag är väldigt empatisk. Mm. har jag ju då förstått och tyvärr lite väl för att jag är också, i och med att jag hade min barndom med mig så har jag ju också varit en person som gärna har gått lite på tå och jag gillar inte konflikter mina föräldrar har aldrig lärt mig att bråka med folk till exempel, de, för de bråkade inte de var ju tysta hela, sin, hela min barndom man bara tiger i all grejer och Men du måste ju ändå fått öva på det med honom Det var ju det som blev och där kunde mm. jag ju inte, jag visste inte hur man gjorde när man liksom blev arg på någon man verkligen tyckte om. Så jag försökte ju alltid gå därifrån. Och stänga in mig, stänga dörrar, liksom försvinna. Och det var ju det han inte gick med på. Utan då skulle man liksom möta det här och vara i en situation. Men för mig var det ganska aggressiv. Och jag tyckte det var väldigt obehagligt. Och där kom det reaktiva våldet in väldigt mycket. Mm. Eh, och det reaktiva våldet handlar ju mycket om att han försökte få mig att tappa. Så att jag blev arg. Eller att jag gjorde saker, sa saker. För att han då sen kunde peka ut mig som den som var knäpp. Och den som var aggressiv. Och vända på det. Ja. Precis. Så att det var ju liksom. Och det var lite svårare för honom med mig. För att jag är ju inte riktigt. Jag har ju inte det i mig. Men, men när någon triggar en. Och när man kanske inte har sovit på hela natten. Man har liksom fått väldigt mycket liksom. Säga, känslomässiga påslag. Så till slut. Ja då kanske du tar en. Som jag gjorde någon gång. Tog lite potatis och slängde in i väggen. Ja just det. Då kommer ja. använda det emot dig. Så. Ja då var jag helt sjuk i huvudet. Som att tog den där potatisen och slängde dem i väggen. Men jag, det var ju inte så att jag tog dem och slängde dem i huvudet på honom. Utan, men det spelar ingen roll för att han fick mig ändå känna att de här, jag tappade det. Men, och samtidigt som han har det, han har ju själv en personlighetsstörning som gör honom liksom obehaglig. Han kan ju också bli aggressiv. Ja. Alltså han, han, 
på vilka jag kunde slå dig och sånt ja. saker. Ja. Men då hade han ju också, det var det som jag var inne på, han hade ju ändå varnat mig för att han hade haft den här problematiska uppväxten. Vilket gjorde att han då hade problem när någon till exempel höjde rösten, när någon hånade honom, när någon på något sätt var aggressiv eller sa emot honom. Så att då varnade han med att säger jag stopp, då måste du respektera stopp. Om du inte gör det kan jag inte kontrollera mig. Så att när jag då kommer hem och det är bara kaos och stök överallt. Jag bara känner, han har varit hemma hela dagen. Jag hade gått till skolan då i början och var jättetrött. Och han hade inte ens gått ut med hunden, han hade gjort någonting. Och jag fick gå ut med henne och sen kom jag tillbaka och ser att det liksom mjölkspår på golven. Och det är bara så här katastrof. Och jag blir liksom så här frustrerad och försöker bara, men kan vi liksom hjälpas åt? Och börjar liksom gå igång, men du måste ju, och då säger han stopp. På en gång. Så fort jag liksom försöker göra så här. Men, men jag måste ju få säga. Nej, mm. det måste jag inte. Mm. Då smäller det. Antingen så kastar han in en vägg. Eller så får man en örfil. Eller så blir det liksom en liksom situation där han bara tar tag i en. Och säger så här, nu har du liksom gått för långt. Mm. För att jag hade gjort det då. Och då, då blir det den här manipulationen igen. Att man säger, ja han sa ju faktiskt stopp. Och så lyssnade inte jag. Ja just det. Mm. Mm. Ja, det. Ja. Ja, han ville leva som en slags, någon slags kejsare liksom. Ja. Det var ändå liksom 11 år. Det, det, må, det måste ju ändå varit det som bra stunder också. Ja, såklart. Och det var ju, det hände ju väldigt mycket. Det, det var ju väldigt intensivt hela tiden. För att jag, det var ju som att jag sprang runt i någon slags virvelvind tillsammans med honom. Och det hände saker hela tiden. Det var både bra och dåliga grejer. Men vilket gjorde att det var inte så att jag stannade upp. Och liksom fick några veckors lugn och ro. Och kunde fokusera på mig själv och vad som hade hänt. Utan det var ju, gick ju ett. Alla sa det. Men ni gör ju saker hela tiden. Och det är ju också en liten del av att kunna behålla kontrollen. För att ser han till att jag är sysselsatt hela tiden. Så blir det också att då hinner jag inte knappt känna efter. Jag hinner inte tänka efter. Och när det kommer då små roliga saker emellan. Man åker på en resa. Man får igenom något jobb som är jättekul. Då kunde jag leva på det ett tag. Och i och med att jag ändå hade någon form av. Jag kan ju säga det idag. Liksom jag var ändå jag var duktig på det jag gjorde. Mm. jag vi kom ju in i Stockholm och fick göra mycket hår och make-up-jobb. Och folk var nöjda med mig och jag liksom jobbade in mig och kom upp mig. Och, och där någonstans fick jag en bekräftelse på att jag är ju ganska bra på det här. Och kände att då var det ju ändå en positiv väg. Vi gick ju framåt. Det mm. blev, gick ju bra för oss. Men sen att han parallellt med det liksom tryckte ner mig och förklarade att jag var en vidrig person. Att jag var hemsk, att jag hade så mycket egoism i mig. Att han inte kunde liksom förstå hur, ja, hur jag kunde finnas och jag kunde orka leva med mig själv. Mm. Samtidigt som jag var då helt fantastisk på mitt jobb. Just det, det, det blev som att det gick bra för er. Ja. För det, var, det var egentligen dig det gick bra för. Han ja. var ju bara en loser, han, jag jobbar inte ens. Nej. Du beskriver också att han stressade hela tiden. Mm. Alltså, alltså om, ni, om ni skulle någonstans. Ah, nu måste vi sticka och så här. Det, så att, varför höll han på att stressa när ni skulle någonstans? Eller var, var det också en kontroll? Jag tror det, just mekanism? för att och sen för att han är ju en rastlös person. Och allting måste gå fort i hans värld. Även när han själv gör saker så är det ganska rastlöst och fort och stressigt Och jag vill ju få honom att göra en, en ADHD-utredning För jag kände att men du, du måste ju ha någon, någon form av just den här hyperaktiviteten Men sen tror jag också att den, har, den är ganska liksom, alltså han har alltid levt så För att det är ett bra sätt att få saker gjorda Och för att få människor att också det hinner man inte tänka igenom. Man fattar ju dåliga beslut för sig själv. Men för honom, han har ju redan tänkt igenom alla, alla delar. Så att för honom, då får ju han igenom det han vill ha. 
om han bara liksom, om det är tillräckligt bråttom. Och det är därför liksom, han är en utbildad säljare. Och jag märker när det är sådana här säljkampanjer som dimper ner på mejlen. Och så här, nu är det bara två timmar kvar till det här erbjudandet går ut och bla bla. Han var ju typisk sån. Liksom. Det är nu. Det är nu, sen kommer han aldrig tillbaka. Det är nu vi måste göra det här. Det nu, varenda grej, även om mm. det var att vi skulle åka handla. Det var liksom, allting var någon slags, slags liksom, det var ett liksom, sprinterlopp. Mm, mm. Så att jag har ju liksom, det har ju varit nästan det svåraste för mig att sluta med. Stressen? Att bara, att ha det lugnt. Att inte, jag, alltså jag har ju, det är ju nu har ju gått åtta år, men fortfarande, förra sommaren så fick jag liksom ett sånt infall att okej, okay, jag behöver inte springa hem efter jobbet. Jag kan gå in på den här lokala Coop och bara köpa mig en glass och gå och sätta mig på en parkbänk innan jag åker hem. Det fanns liksom, det hade alltså aldrig gått. Och det är sånt som jag har kommit på att jag kan ju göra det nu, men det sitter i. Ja. Att jag måste vara effektiv, produktiv, jag måste liksom hem för det måste saker fixas. Det är som en ny dag imorgon, det måste liksom bam, bam, bam. Det var orimligt också, han var ju inte så effektiv själv. Nej. Alltså han kunde lägga uppe på nätterna eller sova på dagarna mm. och inte ens Men han fick diska. ju låta, eller verka som att han var effektiv på natten då, eller att han hade varit effektiv i datorn. Och han hade skapat massor med saker under dagen. Och han hade byggt upp ett helt imperium ungefär. Mm, mm. Så han målade upp bilder av att han hade pratat med många viktiga människor. Att det fanns liksom saker som, som, som jag skulle bli imponerad av. Och jag skulle känna att ja, han, är ändå, han är en stor kraft i den här relationen. Och, och han skulle ha kontrollerat din telefon, din dator alla dina kommunikationsvägar. Eh, alltså ja. i, i lösenord och sådana där saker. Ja, han hade, man skulle inte ha lösenord. Det är jätteviktigt för att det finns ingen anledning. Och... Hade inte han det själv eller? Jo. Men du fick inte Nej. lösenord? Nej, såklart. Men jag kände så här, för honom var det väldigt viktigt med öppenhet och ärlighet. Då var det också den här konstiga manipulativa grejen igen. Att jag kände att, men varför skulle han vara så himla noga med det om han själv inte var sån då? Man lever väl som man lär, eller? Alltså, men såklart. Idag fattar jag ju att det inte var så. Men mm. där och då kändes det ju ändå som att han var så himla tydlig med hur viktigt det var att man var öppen. Man var, visade sina känslor, att man inte duljde saker för varann. Att det, ja, allt det här. Mm. Och då kändes det som att ja, men varför, om han nu verkligen lever för det här, då borde ju han inte vara som själv. Man blir också nyfiken på, vad är det som en sån här persons mål egentligen? Nej, men det är ju egentligen att, att få ha ett bra liv. Att de får liksom sina behov tillgodosedda. Han hade ju jättekul hela tiden. Han hade ju ganska skönt. Han behövde ju inte göra helt mycket. Och vi åkte ju på resor. Han kunde ju släppa med mig runt världen och gjorde saker. Det var ju jättekul. Och du jobbade och han var hemma? Liksom. Ja, och han hängde ju på. Och kunde vara någon slags manager där och springa bakom. Och vi var i Las Vegas och vi var i LA och vi var i Paris och vi var i London. Och vi mm. gjorde grejer. Um, för honom var ju det... Han levde ju upp i det. Och så fick han ju då, han hade ju en väldigt trogen partner. Han fick ju liksom allt det här som ett partnerskap innefattar. Han, liksom, han hade någon som tog hand om honom, som brydde sig om honom. Mm. Och som ändå älskade honom och allt det här. Så att för honom var det ju väldigt effektivt. Han hade ju pengar. Och det var, sen att inte vi hade så mycket pengar, som att det var jag som jobbade. Men det fick det ändå, det löste sig. Liksom. Och för honom var det, han hade ju nog svinbra. Så att jag tror att... Det, det är liksom, jag pratar med många experter om det så säger de det, det är liksom pengar, makt och sex det är det de vill ha de är nöjda sen för, då får för, de för, för han, han har ju ändå bara makt över en person så att säga ja och, och det är väl därför han också som, han har ju ändå gjort lite liksom små grejer längs vägen runt människor som han har träffat ja, men liksom lura folk på pengar någon, ja, någon krog här, någon grej där men eh, han kan ju inte kontrollera den stora massan nej, det har han ju 
han har inte riktigt den kapaciteten för att många tycker att han är lite för mycket. Mm. Att, att bli sektledare, det var inte, det, annars hade han nog blivit det tror jag. Mm. Om han hade haft lite mer den... Ja, för de som är det har ju också psykopatiska drag. Liksom. Ja, och de har ju också lite mer förmågan att vara lite skärmigare. Han var ju inte riktigt så skärmig. Mm. Han var ju mer som en riktig sån här bulldozer, militärisk coach, typ. Mm. Um, ja. Men och hur tar man sig ur ett, en sån här relation? Ja, det är ju också en, en, en svår fråga. För att man... Det handlar ju mycket om att man måste på något sätt hitta styrkan i sig själv och också göra, för att de kontrollerar ju hela ens värld och man ger ju oftast bort allt till dem. Vilket gör att de, som han hade ju kontroll på alla mina grejer, jag visste inte knappt vad, vad jag hade för inlösning till min egen dator. Och lite på den nivån och jag hade ingen koll på liksom vår ekonomi riktigt utan jag betalade ju bara allt och saker och det kom hit och dit och vi, det var liksom lån här och det var grejer där och att jag satt liksom i en situation som där jag kände att jag hade inte kontroll över mitt liv överhuvudtaget. Så att det är ju liksom steg ett. Så att bara börja försöka, liksom, vad, har, vad, har jag, vad kan jag kontrollera? Jag har koll på mina bankkonton, alltså alla de bitarna. Jag var ju mer så här, när jag, 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 jag liksom fick den här, nu orkar jag inte längre. Jag skiter i om han dödar mig. Där var jag, för att jag var också väldigt rädd för det. För att han hade ju målat upp en bild av att när man hamnar på hans svarta lista- då är man ju körd. Och han kommer ju få det att se ut som att det, det har hänt mig en olycka. Men han har varit med och, och liksom tagit mitt liv. Och, eller förstöra för min familj. Så jag sa att ingen vill vara med mig och ingen vill vara med min familj. Alla kommer bara hata oss och det kommer bara... Ja. Och där någonstans är man ju otroligt rädd. Och då känner man att okej, okay, annars drabbar det ju bara mig. Men någonstans slutade jag vara rädd och slutade bry mig. Och då... Det var någonstans min väg ut. Och jag träffade ju då... Min sambo som är samma som mig idag. Och jag blev väldigt kär i honom. Och det var också något som inte hade hänt innan på de här elva åren. Och där kände jag att nu är det något nytt i mig som hände. Jag var nog väldigt trött på det där. Det hade gått elva år. Jag hade nog någonstans också insett att jag har gjort allt. Men det kommer inte att bli bättre. Jag kan inte göra mer. För jag försökte vara så duktig som jag bara kunde. Men han hittade ändå nya saker och nya saker och nya saker. Mm. Så att jag kom till det läget att jag gav upp. Och slutade bara, jag skiter i. Och då, in, då märker man ju också att mycket av det där var ju mest hot. Ja, han, han ljög om att han kände motorcykel. Ja, Helsingers. Och, mm. och efter det, det tog slut och sådär, så har du också blivit kontaktad av andra ja, kvinnor som har haft med honom att göra. Ja, både andra kvinnor och andra Kvinnors ex-män som ja, okay. har varit oroliga för sina exfruar för att de har träffat honom. Så han har liksom stormat vidare? Så att han har stormat vidare. Folk. Och han har ju varit mycket på dating-sajter så att många har ju ibland hört av sig flera stycken samtidigt. Och då har ju jag gjort så att jag har parat ihop dem med varandra. Mm. Att de pratade med honom ungefär samtidigt då. Och så här, men jag har också en dialog med honom just nu om det här. Ja, ah, men då kan ni... För det som händer också att när man träffar honom så blir man ju då väldigt... Oftast ganska överrumplad. Man känner sig, men gud vad, vad häftigt. Och han är väldigt uttrycksfull. Han håller på mycket, man kallar det för liksom grooming. När de går ut och verkligen så här. Du är fin, du är fantastisk. Gud jag har aldrig känt så här förut. Du verkar vara en underbar människa. Och så vidare. Så vidare, så vidare. Um, och då blir man ganska liksom. Man, man blir liksom tappar helt. Och känner bara, att, men gud vad häftigt. Det är som på film. Mm. Men sen så handlar det ju om också att ibland så tabbar han ju sig. Och blir lite för intensiv. Och idag så finns det lite med ett helt annat... Man kan börja söka på nätet. Man kollar upp en person. Det gjorde man ju inte när jag träffade honom. Det var ju liksom x antal år sedan. Um, och, och det gör ju att... 
idag så börjar man googla hans namn eller liksom så studsar man ju iväg och till slut så hamnar man kanske borta hos mig på podden och man börjar liksom få lite så här varningsflaggor. Mm. Och det har ju också gjort att många har ju hunnit liksom innan det har spårat iväg. Så det, det har ju hjälpt väldigt, väldigt många av dem. Um, men han försöker också såklart hitta de som inte har Facebook, hitta de som inte har Instagram. Det, är också, det finns ju fortfarande sådana människor som inte är så aktiva. Man kanske har ett konto man lägger upp någon gång ibland på, men man är inte runt och surfar. Mm. Um, och då är det ju lättare. Ja, ja, för när man lever som honom, han egentligen klarar sig inte han själv. Nej. Man måste ju leva på någon annan. Ja, så det är parasit. Någon fort. Ja, precis. De kallar det för parasiterande livsstil. Ja. Och sen delar de här psykopatiska dragen. Och eh, jag tänkte, ni, när ni driver podden och föreläser och liksom diskuterar och pratar om det här. Folk som vänder sig till er, vad, vad möts då? För, är det vanliga frågor eller vad är det för ja. några som? Är det de som är drabbade av? Ja, många drabbade och många anhöriga. Många anhöriga som vill ha hjälp med hur de ska kunna hjälpa sin... Nära och kära, din bror, sin syster, sin dotter, sin son. Ja, som är i ett sånt förhållande. Ja, mm. eh, och sen såklart många som är drabbade. Som då antingen blir drabbade av kanske en chef eller en familjemedlem. Det kan ju vara någon som har vuxit upp med en mamma eller pappa som har de här dragen. Och också blivit färgade hela livet av det. Eh, eller de som har varit i en relation på något sätt. Och många vill ju bara liksom få någon form av bekräftelse på att de inte är galna. Att det är ju det de här människorna, de försöker ju få dig att känna att allt är ditt fel. Du är den som har problem, du är nästan sinnessjuk och allt är ditt fel. Det är väl där någonstans man börjar prata med varandra och inser att okej okay, men de sa ju samma sak till mig. Och samma sak till mig och det är nästan på meningarna, identiska saker. Man får bort lite av den här stämpeln på att ja, men det är faktiskt inte jag som är den, den galna här. Utan det är faktiskt en person som är väldigt störd som mm. man har råkat ut för. Mm. Är det någonting vi in, någonting som vi inte har pratat om i boken som du vill nämna. Men det är väl, det är väl kanske lite om skulden och skammen. För att skulden och skammen är ganska viktig att prata om. För det är den de använder emot den. Och det är den som oftast är nyckeln. Så att det är jättemånga som skäms över att de antingen lånar ut pengar till sådana här människor. Eller att de ger dem av olika saker i sitt liv. Sina känslor. Och det är det som också gör att man inte vågar prata om det. Man kanske inte vågar lämna. Man tycker att man själv... Har satt sig i den här situationen. Alltså, aha, okay. Att man har fått skylla sig själv lite. Och det är väl det som... Alltså, så här, hur kan du vara så dum som ett ja. med honom? Precis, och det är det som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Att man förstår att det är det som... de kan ju det här. De vet ju precis hur de ska få dig att hamna i den fällan. Mm. Att du ska känna det där, att det är ditt fel. Och att du inte... Du kan inte bara lämna för att du skäms. Och du kan inte prata med någon om det heller. För att det är ditt fel. Folk kommer tycka att du är knäpp i huvudet. Mm. Och där är också väldigt viktigt för anhöriga något som jag bara vill säga. Det är att man inte skuldbelägger personen som är tillsammans med den här. Precis som du berättar när man läser boken. Så bara, men lämna då! Mm. Varför gör du inte det? Mm. Det är inte så enkelt. Utan man måste liksom ändra fokus till den här personen. Då, till till då mig i det här fallet. Okej, okay, men vad kan jag, kan jag hjälpa dig? Vad kan vi, kan vi bygga upp dig? Inte bry dig om den här galningen som försöker förstöra ditt liv. För att det vet vi redan. Den finns där. Eh, han kan vi inte ändra på. Utan vi måste försöka... Få, få tag på den drabbade igen så att mm. man inte ökar avståndet. För det är ju egentligen det han var bra på från början att liksom pusha och ge dig så att säga. Men då blir du beroende av honom ja. och så blir det någon slags... Precis, och kan putta bort alla andra. Mm. Och när de då kommer in och kritiserar då, blir, det. Så att då blir avståndet till dem ännu större. För att mm. de håller ju då på att förstöra någonting som vi har. En, den här pakten som vi har ingått, det här som vi liksom delar tillsammans. Mm. Då går man in och kritiserar det. Då blir, blir det så att det puttar jag bort dem ännu mer. 
För att det är det som anhör är det risk att man blir ännu mer bortputtad. Om man hela tiden liksom klankar ner på den här personen som de är tillsammans med eller på något sätt har någonting ihop med. Utan hell, de försöker fokusera på din anhöriga istället. Inte på den här galningen. Mm. Så att det är bara när... Ja, men precis. Ja, exakt. Och när du säger så, det blir ganska logiskt att det någonstans blir positivt därifrån. Andra kommer in och klagar. Mm. Och varför är du i den där situationen? Liksom? Och lite som de som är med i sekter också. Klagar mm. man jättemycket på den här sekten, då blir de ännu mer. För det är det jag säger ju sekten när de är där inne. Säger man så här, folk kommer klaga, de kommer komma med liksom... Olika teorier om att vi gör det här och det här. Och han sa ju så också. Dina vänner kommer säga så här. Dina familj kommer säga så här. Allt, de kommer ha de här åsikterna. Mm. Och när de då sa de här sakerna. Då var det ju som att det var ju sant. Att han, okej. Okay, men då är ju de inte på mitt team. Då vill ju inte de mitt bästa. Mm. Ja. Så hur ska man göra som anhörig istället? Fokusera på mig då till exempel. Om man säger, fokusera på den som är drabbad. Och prata om den. Liksom, försöka få den att öppna upp. Liksom, vad, vad är dina drömmar? Känner du att du får liksom utlopp för det du vill i ditt liv just nu? Och att man liksom försöker nå och peppa och pusha. För att ofta så blir man isolerad och man gör, slutar göra saker. Man glömmer bort sina hobbies, man glömmer bort sina grejer som man tyckte var roligt. Allting handlar ju bara om den här andra personen. Att man där någonstans måste försöka väcka ur den här lilla bubblan. Att okay, din värld är större än den här förövaren. Mm. För att förövaren blir allt. Precis, och den vill få det till det också. Ja. Om man lyssnar på det här och vill... Ni har en podd, Instagram-konto. Ja, Psykopatpodden heter det, både på Instagram och som podd. Där hittar man er och dig. Ja. Tack för att du var med. Tack för att jag fick komma. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.